0: Beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at ICF-Leipzig.de. Ich musste die letzten Tage ein bisschen nachdenken und der René, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Das macht er immer mal wieder. Vielleicht warst du letzten Sonntag da. Und wir haben immer die, die, diesen Part nach der Predigt, ähm, wo wir einfach Raum geben wollen, dass wir darauf reagieren. Und er hat angesprochen, dass in vielen Gemeinden oder Kirchen wir Menschen begegnen, die eigentlich ein Gesicht ziehen wie sieben Tage Regenwetter. Und ich muss so auch ehrlich gegenüber mir selbst werden und musste so realisieren: hey, bei mir war das oftmals ganz genauso. Und ich habe dir mal vier Beispiele mitgebracht, wie so Gesichter aussehen können. Das erste ist ähm, Bill Cosby. Ja. ja. schaut euch das Gesicht an. Sagt so ein bisschen, boah, ich hab keinen Bock mehr. Das ging mir letztes Jahr, letztes Jahr ein bisschen so. Da war ich in der Krise und das war ungefähr so mein Blick. Ich will am besten sofort aufhören. Nicht mehr weitermachen. Dann haben wir Mel Gibson. Ah. Schaut's die Stirnrunzeln, ne? also wenn du das lange machst, die bleiben ne? weil das sagt so aus oh, es ist hoffnungslos brauchen wir gar nicht weitermachen warum macht man das überhaupt dann das nächste Bild ist mein absoluter Favorite Wolverine You Jackman, Hammer Schauspieler ja, ich bin sauer das gibt's doch gar nicht ich koche vor Wut ich kann kotzen, wie das hier ist und last but not least, mein ja, es, Genau, das bin ich vor drei Jahren so. ist alles verloren. Die Welt geht unter. David ohne Yeshi. Ja, ist alles verloren. Ja, ich mache das ein bisschen sarkastisch und wir können darüber lachen. das es ist gut, drüber zu lachen, aber ich finde, es hat auch ein Stück weit Wahrheit. Weil ich musste mich selber hinterfragen, musste feststellen, dass ich an vielen Stellen so oder ähnliche Gesichtsaufdrücke drauf habe. Und dann habe ich letztens die Weihnachtsgeschichte mal gelesen. Ich weiß, es ist noch lange nicht Weihnachten. Ja, du musst dir ja noch keine Sorgen machen wegen Weihnachtsgeschenken. hast noch ein bisschen Zeit. Und da ist diese Stelle, als die Engel zu den Hirten aufs Feld kommen mit ihren mega gospel und die, die Hirten kriegen fast einen Herzinfarkt. Und das sagen die Engel zu den Hirten in Lukas 2, Vers 10, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude. Freude. That's it. Und dann muss ich mich fragen, hey, wo, wo ist an der einen oder anderen Stelle in meinem Leben diese Freude hin? Und ich will auch dich fragen, wo ist bei dir diese Freude? Wo ist die Freude darüber, dass wir an den Gott glauben, der eine gute Nachricht hat? Der hat nicht die Scheißbotschaft für dich, sondern er hat eine gute Nachricht, er liebt dich. Wo ist die Freude darüber, dass, dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus du und ich ein Leben in Freiheit führen können? Das ist so Hammer. Nicht in Sklaverei, nicht ohne irgendeinen Trotz, sondern in Freiheit. Das ist so gut. Ich weiß nicht, ob du die Werte von uns als ICF kennst. Aber eine der Werte ist, wir sind begeistert vom Leben. Oder? Und Werte sind sowas Gutes. Ein Wert, der ist nicht diskutierbar, der ist fest. Den wollen wir uns vor Augen halten und die sind so wichtig. Und wenn das ICF dein Zuhause ist, dann solltest du unsere Werte kennen. Ja, Haltest du die vor Augen, das ist wichtig. Und da heißt es begeistert vom Leben. Und ich weiß, dass es in vielen Bereichen eben anders aussieht. Da ist die Begeisterung vom Leben eher am Gefrierpunkt. Weil vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt oder Verletzungen. Keine Ahnung, ob du jemand bist, der Dinge einfach hinnimmt. Wir Menschen haben oftmals eine schlechte Angewohnheit, dass wenn wir ein negatives Verhalten haben in unserem Leben, dann sagen wir oftmals so diesen lapidaren Satz, ich bin halt so. Ich war schon immer so. Das bin ich. Das ist einfach nur eine Ausrede. Aber ich, ich möchte Dinge hinterfragen. Und ich hadere oft mit Gott. Und ich habe Gott die Frage gestellt, hey Gott, warum ist es so? Du hast die Engel damals zu den Hütten geschickt, die haben gesagt, ich habe eine große Freude, verkündige euch eine große Freude. Und warum sieht es in unserem Leben oft ganz anders aus? Und ich glaube, eines der Gründe ist, dass viele, viele Menschen, immer noch in Religion und Tradition feststecken. Dass sie Christ sein, darunter verstehen, hey, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, sitze hier meine Zeit ab und dann gehe ich nach Hause und nehme mir aber gar nichts mit und ich lasse auch nichts an mein Herz ran. Und ich muss feststellen, dass viele es verpasst haben oder vielleicht vergessen haben, worum es in lebendigen Beziehung zu Jesus eigentlich geht. Und da geht es nicht um irgendeinen sakramentalen Akt oder irgendeine Tradition, sondern es geht um Liebe. It's all about love. Yeah. Das ist der Titel für heute. Es geht um Liebe. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du persönlich bist und dass du ein bist. Und dass du heute zu uns sprechen wirst. Jesus, ich bete, dass du all unseren Ego, all uns und Stolz jetzt zur Seite räumst. Dass unser Herz frei ist, dass du an uns arbeiten kannst. Wie ich bete, dass du alle falschen Prägungen wo irgendwie in Religion stecken oder in Tradition stecken und in unglaublichen Leistungsdruck, dass du das heute sprengst und dass du eine Freiheit reinbringst, wie wir sie noch nie erlebt haben. Amen. Amen. Dankeschön. Yes. Ich will dir eine Geschichte erzählen, die finden wir in Johannes, Kapitel 11. Es ist eine Geschichte, die ist voll Drama, Spannung, aber die hat ein Happy End. Wer von euch mag Happy Ends? Ja, ne? Happy Ends sind ganz wichtig. Ich, ich habe gehört, es gibt Frauen, wenn die sich ein Buch kaufen, dann lesen sie immer die letzten paar Seiten, damit sie auch wissen, ob es sich lohnt, dieses Buch zu kaufen, weil Happy End ist ganz, ganz wichtig. Also du kannst hier bleiben, wenn du ein Happy End brauchst. Und die Geschichte, die handelt von drei Geschwistern, die zusehen müssen, wie einer von ihnen stirbt. Hast du Geschwister? Wer von euch hat Geschwister? Wer von euch liebt seine Geschwister über alles? Ja. Oh, welche Hände gehen wieder runter? Ja, wir werden für dich beten, wenn deine Hände wieder runtergehen. Ist okay. Also ich liebe meine Geschwister auch über alles. Und wenn ich einen meiner Geschwister verlieren würde... Wenn ich mir allein vorstelle, ich würde am Grab eines meiner Geschwister stehen. Es wäre ein unvorstellbarer Schmerz. Und genau diese Perspektive brauchen wir aber für unsere Geschichte. Die drei Geschwister in unserer Story heißen Martha, Maria und Lazarus. Vielleicht hast du schon mal von denen gehört. Martha, das war die Älteste, dann kam die gute Maria und dann der kleine Bruder Lazarus. Und in Johannes 11, Kapitel Vers 1 bis 5, da können wir lesen, dass die zwei Schwestern unglaublich große Angst hatten. Weil der kleine Bruder war am Sterben. Und wir lesen mal die Stelle. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Lazarus war kurz davor, einen Löffel abzugeben. Und für seine zwei Schwestern muss es eine furchtbare Zeit gewesen sein. Und wenn du einen kleinen Bruder hast oder eine kleine Schwester, dann weißt du, du hast einen Beschützerinstinkt. Du würdest alles für deinen kleinen Bruder oder deine kleine Schwester tun, um sie zu beschützen. Und so ging es auch Martha und Maria. Also ergreifen sie die Initiative. Und sie wussten, sie müssten irgendwie die Aufmerksamkeit von Jesus erlangen. Sonst wäre Lazarus tot. Das Ding war, Jesus war zu dieser Zeit in Jerusalem und die drei wohnten in Bethanien. Das ist ungefähr drei Kilometer entfernt. Damals konntest du nicht einmal dein Smartphone zücken, 112 wählen und dann kam der Sangha vorbei und der kleine Lazarus wurde eingepackt. Er ja, hat erstmal ein EKG geschrieben und so. Gab's nicht. Man sagt ja, fünf Kilometer kann man ungefähr in einer Stunde laufen. Das heißt, drei Kilometer, Pi mal Daumen, eine Dreiviertelstunde. Und wenn es um Leben und Tod geht, können 45 Minuten sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Richtig. Richtig lang. Die zwei Schwestern schreiben also Jesus eine Nachricht. Lass uns mir mal einen kurzen Cut machen. Und lass mich dich fragen, wenn du in dieser Situation gewesen wärst, was würdest du die Nachricht an Jesus schreiben? Welche Argumente würdest du vorbringen? Was denkst du würde Jesus bewegen, dass er diese drei Kilometer läuft, um deinen kleinen Bruder zu retten? Ich erzähl dir mal, was ich, glaube ich, reinschreiben würde. Da bin ich ehrlich. Ich würde erstmal alle guten Taten von meinem kleinen Bruder aufzählen. Ja? Kleine Lazarus, ein Musterknabe. Ja? Er ist immer hilfsbereit. Der ist da für jeden Menschen. Der ist ehrlich. Er steht zu seinem Wort. Hammer, der Typ. Dann würde ich und würde sagen: Du weißt, Jesus. Lazarus, der liebt dich von ganzem Herzen. Hey, der vergöttert dich. Er, er ist so begeistert von dir. Er würde, er würde alles für dich tun. Dann würde ich schreiben, was für ein Musterbürger der Lazarus ist. Jesus, also ganz ehrlich, das polizeiliche Führungszeugnis von Lazarus, kein, ein kein Eintrag, Blitzblank, Hamme. Er hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Und letzten Endes würde ich meine Nachricht schließen, glaube ich, mit folgenden Worten. Ah ja, und Jesus, du weißt, Lazarus, der ist viel zu jung, um zu sterben. Viel zu jung. Der hat auch noch, der hat auch noch sein ganzes Leben vor sich. Der verdient es da nicht, zu sterben. So ähnlich würde, glaube ich, meine Nachricht an Jesus aussehen. Und dann lese ich aber die Bibel und ich realisiere, Martha und Maria benutzen keines dieser Argumente. Sie wussten ganz genau, was Jesus berühren würde. Und sie schreiben ein paar wenige Worte. Herr, der, den du liebst, ist sehr krank. That's it. Diese wenigen Worte. Und genau das war es aber, was tief in den Herzen von den zwei Schwestern drinne war. Es war, war nicht ihre oder die Liebe ihres kleinen Bruders zu Jesus. Nein, sie wussten, Jesus liebte Lazarus. Und sie wussten auch, es war vollkommen sinnlos, Jesus eine Liste mit all den Errungenschaften ihres kleinen Bruders mitzugeben. Unter dem Motto, hier, Jesus, schau mal, schau mal. Also, der sollte noch nicht unter der Erde liegen. Und es kam ein entscheidender Punkt. Es war Jesus, seine eigene Liebe, die ihn antrieb. Seine eigene Liebe. Es war sein eigenes Verlangen, zu helfen, zu heilen und wiederherzustellen. Sein eigenes Verlangen. Die Geschichte geht weiter. Jesus kommt schließlich zu dem, nach Britannien, und es sieht erstmal danach aus, dass es überhaupt kein Happy End gibt, weil Lazarus war verstorben. Aber vielleicht erinnerst du dich, was in Vers 4 Jesus gesagt hatte. Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie verdient viel mehr der Verherrlichung Gottes. Und genau das geschieht auch. Jesus spricht ein Wort und pff, Lazarus lebt wieder. Bam. Happy End, wie ich versprochen habe. Das ist krass. Was ich ganz witzig finde, dass derjenige, der uns diese Geschichte erzählt in der Bibel, das ist Johannes. Der hat das Evangelium geschrieben. Und wenn einer wusste, wie wichtig die Liebe Jesu ist, dann war, war das Johannes. Weil du kannst mal das Evangelium lesen und da wirst du fünfmal die Stelle finden, das sagt Johannes über sich selbst. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Was für ein eingebildeter Schnösel! Wie arrogant ist das denn? Stell dir mal vor, du kommst nächsten Sonntag in die Kirche rein und dann stellt sich dein Freund vor dich hin und sagt: Hey, ich bin der Liebling von Gott. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch der Liebling von Gott? Also ich, ich bin gelebt von Gott. Es Ist ganz witzig. Ich habe Theologie an der staatlichen Uni studiert. Und die Theologen, die zermattern sich darüber den Kopf. Ja, war er das jetzt wirklich oder war er das nicht? War er der Liebling von Jesus oder war das vielleicht doch der Petrus? Ganz ehrlich, das ist eigentlich vollkommen wurscht. ist vollkommen egal. Johannes glaubte, dass er es war. Johannes war fest davon überzeugt. Und ich finde, diese Einstellung, die hat was richtig Gutes. Vielleicht, vielleicht empfindest du das, was Johannes sagt, als arrogant. Aber Johannes kümmerte das nicht. Und ich glaube, auch Gott kümmerte das nicht, weil schlag mal deine Bibel auf, lies es, du wirst keinen schwarzen Balken finden. Das ist nicht zensiert. Es steht drin. Johannes definiert es, seine Identität. Das bedeutet, die Ide also Identität bedeutet das, was Jesus über dich denkt, wenn er dich anschaut, was er in dir sieht. Und Johannes definiert seine Identität über die Liebe Jesu. Und das inspiriert mich. Lass mich dich heute fragen, worüber definierst du deine Identität? Ist es, machst du das davon abhängig, was andere über dich sagen? Oder machst du es davon abhängig, was Jesus über dich sagt? Ein paar Jahrzehnte später schreibt der Johannes ein paar Briefe. Und da heißt es in 1. Johannes 4, 9-10, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns erst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von aller Schuld befreit. Ich glaube ganz fest, Johannes fand etwas über Jesus heraus, als er ihn beobachtete. Es geht. Nicht in erster Linie darum, wie sehr du Gott liebst. Es geht darum, wie sehr er dich liebt. Ganz andere Perspektive. Also sind wir mal ehrlich, das ist absurd, oder? Das widerstrebt eigentlich unserer menschlichen Natur. Weil in deinem und meinem Leben geht es immer wieder darum, was wir schaffen. Es geht um unseren Verdienst. Wir Menschen sind, ich nenne das mal, wir sind abzeichen -geil. Wir wollen alle Orden und Abzeichen auf unsere Brust sammeln. Wie so die süßen kleinen Einträge im Poesiealbum in der Grundschule. Mit Dittelmäusen drauf und so. Und dann, was du schon immer über mich sagen wolltest. Ja, und dann hat dann der Hans-Peter-Panette Worte reingeschrieben. Und dann haben wir uns das 100 Mal durchgelesen. Wir sammeln alle Abzeichen. Georgie, kommen wir nach vorne. Darf ich euch vorstellen, Georgie, ein Hammertyp. Wir nennen ihn auch manchmal Hacker-George. <lacht> Georgie, ich, ich, ich bin so begeistert. Ganz ehrlich, bisher... Hattest du eigentlich nie was zu sagen. Ähm, aber jetzt, jetzt hast du endlich den Orden. Du, hast, du hast, bist jetzt endlich zum Sheriff aufgestiegen. Hammer, herzlichen Glückwunsch, ja. Ist mega gut. Hast du dir mal an deine Brust pinnt. Pass auf, dass es nicht zum Piercing wird. Ja, ähm, <lacht> und jetzt, ähm, weil du hast dich wirklich angestrengt. Du hast, du hast was geleistet, Georgie. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr selten. Aber hier ist der Orden für hohe Leistungen zu Ehren der DDR. Ja, Hammer! So gut! Mal Applaus für den Georgi, der hat echt was geleistet, ja. Also das jetzt bekommt. Buja, wirklich. Dreckig dunkel, reutnitz <lacht> Ja, dunkel dreckig Reutnitz. Es ist, wir sammeln alle Ordner in unsere Brust. Und dann Vielleicht siehst du schon aus wie so ein Drei-Sterne-General aus so einem Hollywood-Film. Ja alles zugepflastert. Und das befriedigt vielleicht dein Ego. Aber Jesus schaut es an und denkt sich so, und? Und, Georgie? Weißt du was? Mich interessiert, was dahinter ist. Hinter den Abzeichen. Hinter den Orden. Und das ist das Herz von Georgie. Das sind nicht die Abzeichen, nicht die Orden, nicht seine Leistung, nicht, was er alles schon Tolles gemacht hat. Ich weiß, Gott hat ganz, ganz viel in ihn hineingelegt. Unglaublich viel. Aber Jesus will das Herz. Danke, Giorgi. Das Ding ist, wenn du nur auf deine Abzeichen oder auf deine Orden fokussiert bist, dann wirst du in der Sackgasse enden. Und ich finde es ganz witzig, Sackgasse im Englischen heißt dead end. Dead end. Die Botschaft von, den, von Martha und Maria war eigentlich ein Gebet. Der, den du liebst. Und bitte versteht das nicht so, dass du heute nach Hause gehst und sagst, boah, ich habe von David eine Zauberformel gelernt. Ich werde jetzt einfach nur beten, Herr, der, den du liebst, der braucht jetzt äh, ein Ferrari oder der braucht jetzt ein MacBook oder der braucht jetzt das und das. Gott gibt uns manchmal materielle Dinge, weil er großzügig ist. Aber darum geht es in diesem Moment nicht. Aber ich will uns mal sensibilisieren. Hör dir mal selbst beim Beten zu oder bei dem, was du im Eifer des Gefechts sagst. Du kannst so gut herausfinden, was du wirklich glaubst und was für ein Gottesbild du hast. Ich habe mich vor zwei Jahren habe ich mich ganz genau dabei erwischt. Weihnachten 2014, 2015 war meine Frau im Krankenhaus. Und die hatte eine ganz, ganz schwere Lungenzündung. Und wäre beinahe dran gestorben. und Das, war, das waren für mich die, die schlimmsten Tage meines Lebens. Jeden Tag um dieses bescheuerte Krankenhaus zu fahren. Ich hasse Krankenhäuser. Und meine Frau da liegen zu sehen, sie musste beatmet werden. War schwach. sah aus wie so eine ausgepackte Mumie. Furchtbar. Und jeder, der mich kennt, der weiß, der Bereich, wo ich am meisten angreifbar ist, bin, das ist meine Familie. Und irgendwann, ein bisschen aus Verzweiflung, da habe ich angefangen, mit Jesus zu verhandeln. Ich habe gesagt, Jesus, hier, siehst du meine Brust, meine ganzen Abzeichen, meine ganzen Orten, das, was ich geleistet habe? Jesus, wenn du heilst, dann, dann werde ich auch wirklich Folgendes tun. Und dann sah meine Gebetung ungefähr so aus. Jesus, du weißt, ich war dir immer treu. Abzeichen. Jesus, du weißt, ich reiß mir jedes Mal den Arsch in der Kirche für dich auf. Der franzt schon aus. Ja? Jesus, ich helfe immer anderen. Jesus, ich, ich lese die Bibel jedes Jahr immer wieder. Sogar auch das alte Testament, ja, auch wenn es mich deprimiert, aber ich lese es Gott, weil es ist ja dein Wort. Jesus, ich bete auch, ja, ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich rede gegen eine Wand, aber ich tue es Gott, okay. Ich stelle es jetzt ein bisschen überspitzt da, aber innerlich sah es an vielen Stellen genauso aus. Und dann war dieser Tag vor Weihnachten, das war der, Zus war der Tag, wo der Zustand von der Jechi am, am katastrophalsten war. Ich, ich war, ich bin aus dem Zimmer rausgegangen und ich hatte Angst um das Leben meiner Frau. Aber das war gleichzeitig der Moment, wo ich aufgegeben hatte, mit Jesus zu verhandeln. Das war der Moment, wo ich meine ganzen Orden abgelegt habe, weil ich gemerkt habe, ganz ehrlich, dass Jesus das 0,0 davon beeindruckte ich habe einfach nur gesagt, Jesus, ich weiß, du lebst Jeschi. Und ganz egal, wie das Ding ausgeht, ich weiß, du bist treu. Und ich will dir vertrauen. Oftmals sehen unsere Gebete folgendermaßen aus. Jesus, auf der Grundlage dessen, was ich getan habe, geleistet habe, bitte tu du jetzt. Hast du, dich schon mal, hast du dich schon mal bei so einem Gebet erwischt? Wir sind so naiv und glauben, das würde Gott bewegen. Aber was Gott einzig und allein bewegt, ist seine Liebe zu dir. Zähle nicht auf, wie, wie sehr du Jesus liebst, sondern fang an aufzusehen, wie sehr er dich liebt. Andere Perspektive. Weil ich weiß, meine Liebe Genauso deine Liebe, verblasst gegenüber seiner Liebe. Ich unterhalte mich oft mit Leuten. Und viele meinen, es gibt einen Gott des Alten Testaments. Das war der böse Gott. Ja. Da hat er noch ganz viele Menschen wehgetan. Er war rachesüchtig. Und dann hat er irgendwann gemerkt, gut, das funktioniert nicht, da kommt er nicht zurecht mit den Menschen. Er hat sich einen Imageberater teuer eingekauft. Und er hat ihm dann erstmal gesagt, hey, pass auf Gott, du musst einfach, das, einfach die Menschen lieben, das funktioniert viel, viel besser. Und dann, war das Neue Testament da. Ganz ehrlich, wenn ich die Bibel lese, dann darf ich sehen, dass alle 66 Bücher der Bibel, die im Laufe von über 1600 Jahren geschrieben wurde, alle nur ein einziges Thema haben. Und das ist, dass Gott dich liebt. That's it. Und ich weiß, das ist vielleicht heute Basic Message. Und ich folge auch schon, seit, ich habe mich mit 10 für Jesus entschieden, aber es hat so lange gedauert, bis es ich, bis in meinen Kopf nach hier unten zu meinem Herz gerutscht ist. Und der längste Weg ist immer von hier nach hier. Und ist der schwierigste Weg. Das schädlichste, was du tun kannst, ist Gott auf Basis deiner Erfahrungen oder Vorstellungen zu definieren. Vielleicht hast du es erlebt, dass du von Menschen enttäuscht wurdest, dass sie dich angelogen haben, dass sie dich verletzt haben. Wir gehen nicht in den Fehler und tu das auf Gott ummünzen. Er ja, Weg lauft einen Gott, der ist fernab von menschlichen Maßstäben oder Fehlern. Jesus schaut dich heute an und ja, er sieht er sieht all deine Zielverfehlungen. Er sieht all die Dinge, wo du innerlich denkst, oh, 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 oh hoffentlich sieht es keiner. Hoffentlich merkt mir das keiner an. Und, und Jesus sieht das und trotzdem liebt er dich mehr als alles andere. Und das, 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 ist, was, das ist so abgefahren. Ich weiß an so vielen Stellen, dass ich Mist baue. Und dass ich eigentlich für den, den Mann Arsch zu bekommen Und Jesus schaut mich trotzdem immer wieder an und sagt, hey, David, ich liebe dich. Du hast so viel Potenzial, es ist, es ist alles okay. Ich habe immer gedacht, die Priorität bei Gott ist mein Verhalten. Und das hat mich ganz ehrlich, das hat mich in den Dull gebracht, weil ich habe gedacht: hey, okay, das, das, mein Verhalten ist Gottes Priorität, wie soll ich das hinbekommen? Bis ich irgendwann mal realisiert habe: hey, mein Verhalten ist gar nicht, gar nicht Gottes erste Priorität, sondern es ist seine Liebe zu mir. Und ich möchte uns auch als Kirche ermutigen, da einen Unterschied zu machen. Und so viele Kirchen erleben jetzt ist, ja, du musst herkommen, dann musst du dich auch dementsprechend verhalten. Ja, sonst kannst du gleich wieder durch die Tür rausgehen. Aber weißt du was? Kirche nach Gottes Herzen ist, du darfst kommen, wie du bist. Und selbst wenn du innerlich zerbrochen bist, aber wenn Jesus in dein Leben kommt, wirst du nicht bleiben, wie du bist, sondern du wirst dich verändern und du wirst zu einer neuen Persönlichkeit werden. Ja? Das ist es. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, mich selbst zu perfektionieren. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich kann, konnte die mit fünf alles erzählen. Ich habe die Kinderbibel von vorne bis hinten durchgelesen. Aber ich muss feststellen, Wissen ist null Macht. Wissen hat nichts zu bedeuten. Je mehr Wissen du hast, desto weniger hast du eigentlich teilweise eine lebendige Beziehung zu Jesus. Es geht um Liebe. Easy, oder? Ich weiß, vielleicht, vielleicht denken Sie, ich habe es mir einfach gemacht, dass ich mir genau dieses Thema rausgesucht habe. Liebe. Ja, voll easy. Aber dann wären du und ich doch mal für einen Moment ehrlich. Ist dieses Thema nicht das Schwierigste, um es in unserem Leben umzusetzen? Es ist es nicht das Schwierigste, ich will dir zum Schluss ein paar Gedanken mitgeben, wie wir das praktisch werden lassen können. Wenn du das nächste Mal an die Leistungsfalle tappst, dann mach dir deine Identität in Jesus bewusst. Weißt du, was Jesus über dich denkt, wenn er dich sieht? Wenn er dich anschaut? Es gibt so viele gute Bibelstellen genau das aussagen. Zum Beispiel 2. Korinther 5,17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was Also früher war ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Oder Philipper 4,13. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. In allem. Das sind Verse, die deine Perspektive ändern. Und wenn du das nicht weißt, dann solltest du eigentlich dein Smartphone zücken und ein Foto machen. Acker diese Bibel stellen durch. Mach dir bewusst, was Jesus über dich denkt. Und du wirst Momente haben, wo die Kacke mal am Dampfen ist, aber dann kannst du genau diese Verse vorholen und überhaupt ändert sich die Perspektive. Der zweite Gedanke. Du schaffst es nicht allein. Sei Teil einer Kirche. Und ich sage dir, was ist, es bricht mir mein Herz, weil ich könnte dir von einigen Freunden von mir erzählen, die sich für Jesus entschieden hatten. Und sie haben gedacht, sie schaffen es allein. Sie wollten nicht in die Kirche gehen. Sie wollten nicht Teil einer Kirche sein. Und das Resultat ist immer dasselbe. Sie haben sich von Jesus entfernt. Kirche bedeutet gemeinsam, gemeinsam nicht, nicht allein sein. dritte Gedanke ist, wer Teil einer Small Group, einer Kleingruppe? Viele Leute sagen, ja und mittlerweile sind wir in Leipzig und Dresden, wir sind eine ganze Menge, das ist Hammer. Und viele beschweren sich dann, hey, das ist so unpersönlich, dann wer Teil einer Small Group, da wird es persönlich. Das ist deine Crew, die dich ermutigen kann, wo ihr euch gegenseitig Rechenschaft ablegen könnt, wo ihr euch herausfordern könnt. Und genau das brauchst, du, wenn du vielleicht gerade an dem Prozess bist, wo du von der Prägung von Religion hin zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus kommst. Der vierte Punkt, such dir einen Mentor. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, jeder von uns braucht im Leben Beistand, Rat und Bekleidung? Oder? Genau dafür ist ein Mentor da. Aber ein Mentor, der fällt nicht vom Himmel. Das ist genauso wie eine Ehefrau. Die fällt auch nicht einfach, macht Plumps und Tada, da bin ich. Du wirst es nicht erleben, dass ein Mentor auf dich zukommt und sagt, oh, Aaron, darf ich dein Mentor sein? Ja, und der Aaron ist so barmherzig und sagt, ja, ja, komm, mach mal. Es war so gut für mich, gerade im letzten Jahr, dass ich in vielen, vielen Momenten einen René anrufen konnte und mich auskotzen konnte, ungefiltert, wo ich nicht auf meine Rhetorik oder mein Reading achten musste. Ja. Und dann hat er ein paar Sachen gesagt, mich hineingesprochen und schwuppt dir war eine Perspektive geendet. Such dir einen Mentor. Lass uns mal aufstehen. Wie klar man den Gott, der persönlich ist. Ich bin davon überzeugt, dass er jetzt genau hier ist. Und er liebt es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Es gibt nichts Besseres für ihn. Mir ist es immer mehr bewusst geworden, seitdem ich ein Kind habe, es gibt nichts Besseres als Zeit, mit meinem Sohn zu verbringen. Und genauso denkt Gott über dich und mich. Ich werde zum Schluss ein Zitat vorlesen aus dem Buch von Aiden Wilson-Todson. Da schreibt er, die Liebe Gottes ist eines der großen Realitäten des Universums. Ein Pfeiler, auf dem die Hoffnung der Welt ruht. Aber sie ist auch etwas Persönliches, Intimes. Gott liebt nicht Bevölkerung, er liebt Völker. Er liebt nicht Massen, sondern Menschen. Er liebt uns alle mit einer mächtigen Liebe, die keinen Anfang hat und kein Ende haben kann.